0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Herbstfotoideen für Hundefotografie mit Rucksackpfotenkamera. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon insgesamt 10 Fotoideen mit euch geteilt und heute kommen die letzten 5 Fotoideen für unsere Reihe Herbstbilder. Wir haben letzte Folge mit den Gummistiefeln aufgehört und werden diese Folge mit dem Regenschirm Beginnen!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack, Pfoten, Kamera, Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Genau. Wir müssen aber auch sagen, dass eigentlich, sagen wir fünf Tipps, aber ein Fototipp ist bei uns immer eigentlich, beinhaltet mehrere Tipps. Also wir haben immer ein Thema und zu diesem Thema haben wir dann ja mehrere Ideen für euch. Und wir starten jetzt, wie die Eva schon gesagt hat, mit dem Thema Regenschirm. Das ist ein Gegenstand, den wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat. Und mit dem kann man allerhand Fotoideen mit seinem Hund umsetzen. Wir haben letztes Jahr einige davon umgesetzt und wir lieben die Fotos sehr. Mhm. Du brauchst dazu eigentlich nur einen Regenschirm und einen Hund und kannst schon loslegen. Wobei man sagen muss, beim Regenschirm vielleicht darauf achten, dass man einen schönen Regenschirm hat. Ich habe da so einen, bisschen einen bunten Retro-Regenschirm mit Holzgriff gehabt, der eigentlich ziemlich cool ausschaut. Der auch ähm, so ein bisschen ein Statement ist im Foto. Und ja, vielleicht nicht unbedingt irgendeinen Werberegenschirm, der schon halb kaputt ist oder wo man nachher lauter komische Logos drauf sieht, sondern irgendwas Dezentes oder eben irgendwas richtig Lustiges. Buntes, so Regenbogen, Regenschirme sind auch ganz cool, finde ich. Das stimmt, die sind richtig cool. Und vor allem auch auf den Griff
0: achten, wie die Helena mhm. schon gesagt hat. Sie hat einen coolen ähm, Regenschirm mit einem Holzgriff. Also gerade dieser gebogene Griff, ich glaube, das kennt man, was so ein U darstellt. Ja. Ähm, der schaut einfach auf den Fotos schöner aus, wie wenn man so einen kleinen Taschenknirpsschirm hat,
1: den man so auszieht. Genau. Und eben kommt auch immer darauf an, wie groß der Hund ist. Aber diese... Länglichen Ringschirme, die eben kein Knips, Knirps sind, schauen für diese Fotos tendenziell besser aus. Gut, was haben wir für Ideen? Wir haben als erste Idee, den Schirm seitlich ins Bild über den Hund halten. Also der Hund sitzt oder steht, ganz egal eigentlich, mhm. und man selbst steht außerhalb vom Bild und haltet den Schirm so schräg ins Bild über den Hund rein, das heißt, es ist am Bild nur die Hand mit dem Regenschirm zu sehen und der Hund, der darunter sitzt. Da bietet sich eben auch eine Brennweite von zum Beispiel 50 oder 85 gut an, mhm. weil man ja sonst immer den Menschen sieht, wenn man zu weitwinklig fotografiert daneben steht. Genau. Genau, dass wirklich nur die Hand und der Schirm und der Hund drauf ist
0: man kann und da auch gut darauf achten, dass man, ähm, wie wir auch schon beim anderen Fototipps erwähnt haben, ähm, eine schöne Jacke oder ja, genau. einen schönen Pullover anhat ähm, und nicht, ja, einfach so einen richtig grauslichen Pullover mit Muster, was einfach gar nicht zum Schirm dazu passt. Genau.
1: Die nächste Idee wäre, mit dem Hund einfach mit Schirm spazieren. Da braucht man halt entweder wieder ein Stativ und Selbstauslöser oder einen Assistenten, der das Foto schießt, dass man sich einfach anzieht, passend zum Schirm, passend zum Herbst und mit dem Hund einen Schirmspaziergang macht. Im Prinzip am besten wieder auf einem langen, geraden Waldweg, dass man wirklich auch Ruhe hat im Bild und wirklich dass da das Da des Bildes ihr mit dem Schirm setzt.
0: Was haben wir noch für Tipps auf Lager? Wir hätten auch noch den Schirm geöffnet am Boden. Und zwar, man öffnet den Stier Schirm und legt ihn einfach auf den Boden, dann liegt er meistens so schräg ähm, mhm. geöffnet im Bild. Und da, wenn man natürlich einen kleineren Hund hat, schaut das besonders cool aus, wenn man den Hund dann unter den Schirm reinsetzen kann. Ja. Unter diesen schrägen Schirm. Und wenn der Hund sehr groß ist, geht das natürlich schwieriger, er braucht man sehr großen Schirm. Mhm. Oder man stellt den ähm, Hund einfach daneben ähm, oder
1: legt ihn vielleicht im Liegen drunter
0: unter den Schirm.
1: Die Chili wollte es zum Beispiel partout nicht machen. Also für die, die wollte unter dem Schirm nicht sein. Das hat sie komisch gefunden. Sie hat ihn dann immer wieder berührt, dann hat er sich bewegt. Das war für sie nichts. Drum haben wir eben auch das mit die Idee noch nicht selbst umgesetzt. Mhm. Und der Gilo ist einfach auch zu groß dafür.
0: Ja, Liegen können wir es ja einfach ja. neu ausprobieren. Wir werden es euch auf jeden Fall zeigen, falls es gelingt. Ähm, Und auch ge falls es nicht gelingt. Falls es nicht gelingt. <lacht> <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, einfach dass es uns gelingt. Positiv denken. Okay, dann haben wir auch die Möglichkeit, den geschlossenen Schirm zum Beispiel auch in die Erde zu stecken, mit der Spitze voran. Ähm, viele Schirme haben ja dann einfach oben auch nochmal so einen kleinen Spitz drauf, wo man ihn mal reinstecken kann. Und ähm, der Hund kann dann, und das macht der Agilo, finde ich auch sehr gut, Dinge umarmen. Mhm. Und der Hund kann dann diesen Schirm umarmen und dann sieht es einfach aus, als würde der Hund den Schirm halten.
1: Ja beziehungsweise die Chili kann ja tatsächlich auch den Schirm halten, ohne mhm. dass er in der Erde steckt, auch am mhm. Asphalt. Allerdings ist es halt einfach Unterstützung für einen Hund, wenn man irgendwie reinsteckt in die Erde, weil dann muss, muss er nur die Pfote drum herum legen und das nicht wirklich aktiv mhm. halten.
0: Und da gibt es den gleichen Trick, wie das ähm, Schirm ins Bild reinhalten, dass man vielleicht auch einen Assistenten hat, der ganz oben den Schirm auch haltet. Wenn der Schirm so ein Zupfi hat, Genau, beziehungsweise auch, man kann ihn ja auch angreifen mit der Hand oben, ähm, wenn er geschlossen ist, geht das ja. Mhm. Und dann kann man die Hand auch im Nachhinein dann rausretuschieren. Mhm. Also als kleine Unterstützung, wenn man sich mit Photoshop ein bisschen auskennt. Oder, was die Chili auch kann, und das ist natürlich auch schwer, das muss man auch mit dem Hund trainieren,
1: den Schirm im Maul halten. Genau, also sie kann auf Kommando irgendwas im Mund nehmen, und wenn der Schirm geschlossen ist, kann sie den so als ein ganzer im Maul halten. Ja, es hat jetzt nicht unbedingt voll gut ausgeschaut, weil es einfach nicht so gut funktioniert hat, weil die Chili halt nicht, also der Schirm war einfach zu groß, auf für Chili am Maul. Das hat dann sehr viel verdeckt und ich glaube, das ist eher entweder geeignet, wenn der Hund deutlich größer ist oder der Schirm kleiner mhm. Allerdings ist es eine Möglichkeit und eine Idee, die man, an der man sich ausprobieren könnte.
0: All diese Ideen, wie ihr seht, geht eigentlich einher damit, dass man mit dem Hund was übt. Genau, ja. Dass man einfach das gemeinsam aufbaut, Schritt für Schritt. Und wenn es nicht geht, gibt es immer noch die Möglichkeit, einfach mit dem Schirm gemeinsam zu spazieren oder ihn einfach über den Hund zu halten. Mhm. Da haben wir letztes Jahr, oder hast du Helena, eine coole
1: Idee mit der Mama gemeinsam umgesetzt. Das ist mein Lieblingsschirmfoto vom letzten Jahr oder generell mein Lieblingsschirmfoto. Und zwar habe ich ja diesen Schirm mit diesem runden Griff unten. Und eben oben, wo dieser... Regenschirm eben aufgespannt ist. Darüber ist auch sein so kleiner Spieß raus, mit dem man eben den auch in die Erde stecken könnte. Und an diesem Spieß dort oben hat meine Mama den Schirm gehalten und von oben ins Bild gehalten. Das heißt, meine Mama hat man gar nicht gesehen, sondern sie hat nur von oben den Schirm. Es hat geschaut, ausgeschaut, als ob der Schirm im Bild schwebt. Und die Chili, zu der habe ich dann das Kommando Pfötchen gesagt. Und die weiß, wenn ich sage Pfötchen, muss sie ihre Pfote dort rauf platzieren, wo ich hinzeige. Und ich habe halt dann auf diesen Griff, auf diesen gebogenen Griff ähm, gezeigt und gesagt Pfötchen. Und sie hat dann ihr Pfötchen da so drauf und es schaut eben aus, als ob sie den Schirm über sich haltet. Und das ist total lieb geworden. Das ist wirklich total süß. Ich mag das Foto auch total gern. Wir
0: verlinken es euch gerne in den Stories auch noch einmal mit anderen Tipps und geben sie dann ins Highlight ähm, zu unserem Podcast, zu unserem Podcast-Folgen. Dann könnt ihr das auch nochmal nachschauen. Ja, wenn es regnet, ist das natürlich sehr cool für den Regenschirm, weil das dann noch einmal authentischer mhm. ausschaut. Oder wenn es generell ein nasses Wetter ist. Wenn es zu sehr regnet, kann man aber natürlich nicht so gut fotografieren. Man kann sich da auch ein bisschen in der Nachbearbeitung spielen und versuchen, einen Regen vielleicht einzufügen in das mhm. Bild. Wir haben das zum Beispiel noch, glaube ich, gar nicht gemacht, dass Nein. wir einen Regen eingefügt haben. Aber es wäre auch mal so eine Idee oder auch was wir probieren können. Und wenn man das Gefühl hat, okay, die Schirmfarbe oder man hat keinen Schirm daheim, wo einem die Farbe gut gefällt, ähm, entweder man kauft sich einen neuen Schirm oder man spielt sich einfach da auch mit Photoshop oder im Lightroom geht es ja auch, dass man mhm. die Farbe vom Regenschirm dann einfach im Nachhinein auch ändert, je nachdem, auf was man Lust hat. Genau.
1: Gut. Haben schauen wir was mal zum was? Ne, Ich glaube, das war's, gell? Ich
0: glaube ja. auch. Ich glaube, wir schauen zum Tipp Nummer zwei
1: einer startest Ja, du. und der Tipp Nummer zwei heißt gatsch <lacht> Und zwar haben wir ja da in der vorigen Folge schon ein bisschen das Thema Gummistiefel angesprochen, wo wir auch auf das Thema Gatsch eingegangen sind, dass man da doch einfach mal in eine Gatschlacke reinsteigen kann. Bei dem Tipp konzentrieren wir uns noch mehr auf das Minimum und zwar nur den Gatsch. Ja. Also da lassen wir alle Equipments weg, da braucht man gar nichts dazu, außer ein ein Schlechtes Wetter und Gatsch. Also so richtig grauslich, wo man eigentlich gar nicht rausgehen
0: möchte. Aber genau, genau da nutzen man das für unser Foto. Und
1: das Schöne dran ist, man kann mit der Einstellung rausgehen, ich mache mich jetzt echt mal richtig dreckig oder auch mein Hund. Und da ist es halt total süß, wenn der Hund zum Beispiel so in der Gatschlacke steht und vielleicht das Näschen so ein bisschen voll mit Gatsch ist oder im Gesicht ein bisschen gatschig ist, weil er einfach schon gespielt hat und herumkupft ist oder weil man ähm, mit, ihm, mit dem Ball zum Beispiel im Gatsch spielt und dann einfach mal diese Matschschnauze oder das Matschgesicht vom Hund in einem Porträt festhalten. Mhm. ja Oder man lässt den
0: Hund einfach durch den Gatsch durchlaufen und ja. macht dann einfach ein Bewegungsaufnahme, ein Bewegungsfoto, also die Chili wird das zum Beispiel nicht so gern freiwillig machen, weil die vermeidet eigentlich Ja, kommt nasse. immer auf die Motivation
1: drauf an. Wenn sie gerade unbedingt spielen will, dann wird sie schon. Ja. Aber wenn ich jetzt nur einfach so, wird sie es nicht tun. Ne? Aber es gibt sicher den ein oder anderen
0: Hund von <lacht> euch, der es einfach liebt, sich im Dreck zu wälzen. Vielleicht ist es einmal, hat man vielleicht nicht immer so große Freude, ja. wenn der Hund das tut,
1: aber in dem Fall für das Foto passt es ja perfekt. Genau. Kommt dann jeder auf seine Kosten. Bewegungsfotos im Gatsch, das ist natürlich auch wieder die das Thema, dass man eben wissen muss, wie kann man den Hund gut in der Bewegung fotografieren. Zudem wird auch noch eine Folge folgen, mhm. die wir euch dann im Nachhinein auch da unten verlinken werden. Ganz wichtig auch bei so einem
0: gatsch -Foto, finde ich, ist eine gute Freistellung. Ja, dass man den Hintergrund ähm, am Foto ähm, so wenig wie möglich sieht. Perfekt wäre natürlich eine große Wiese, wo lang hinten nichts ist und wo man einfach nur Gatsch hat, aber es ist nicht zwingend notwendig, wenn man zum Beispiel mit 85 mm oder 135 mm mhm. fotografiert mit einer sehr offenen Blende, vielleicht ja zwischen 1.4 und 2.8, sage ich jetzt einmal Maximum, mhm. ähm, dass man da dann einfach. Wobei bei
1: 2.8 braucht man dann schon äh, zum Beispiel 135 mm oder 200 mm. Bei einem 35er mit der Blende 2.8 bist auch schon falsch. Also ja. 35 würde ich da sowieso 1, 4. eher nicht,
0: nicht nehmen, sondern eher 85 ja. und nicht 35. Aber ja. wenn man jetzt da ein 35 nimmt, geht es natürlich weitwinklig auch. Da spielt der Hintergrund dann natürlich schon mehr die Rolle. Dann mhm. müsste man dann auf 1.4 gehen. Aber unser, unsere Empfehlung für eine größere
1: Freistellung auch zwischen 85 und 200 mm, da was zu wählen. Und wenn man jetzt sagt, man kennt sich mit dem einfach noch nicht so aus, mit dem ganzen Technischen und will sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen, dann meine Empfehlung für die perfekte Location, ein gatschiger, erdiger Waldweg. Ein gerader Waldweg, wo einfach sonst nichts ist, ein langer Weg, da kann man dann nicht so viel falsch machen, wenn man eben entlang des Weges fotografiert. Weil da ist in der Regel nicht viel Ablenkung, nicht viel Gebüsch, wenn der einfach gerade nach hinten geht und man den Hund mittig im Gatsch platziert, sollte es hinhauen. Sollte es funktionieren, wenn es nicht schon zu finster
0: ist draußen, dann könnte natürlich der Waldweg sehr dunkel sein, aber wenn man einen hellen Weg hat, dann wäre es natürlich noch besser. ja. <lacht> Gut, wir schauen zum nächsten Tipp Nummer drei und das ist im Herbst immer mit dabei und zwar
1: Halloween. Ja, ein bisschen Grusel darf es auch einmal zwischendurch sein und ein bisschen Kreativität, die auch einmal ausarten darf, wo auch einmal die Bilder ein bisschen unnatürlicher ausschauen dürfen, wo man mal einfach ganz random irgendeinen Geist einfügen kann im Bild. Oder die Augen rot umfärbt, ähm, ja. was beim Agilo oder im Agilo noch ein paar
0: ähm, Fangszene als Werwolf mit reinpackt oder so. Also da gibt es natürlich viele Dinge, die man machen kann. Instagram ist natürlich voll von Ideen. Mhm. Es gibt so, so viele ähm, Inspirationen, die man dort findet, schon weit vor Halloween. Und da auch immer, wenn ihr, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen seht auf Instagram, irgendwelche Fototipps, die euch begeistern, so machen wir das auch. Wir speichern die sofort in einen Ordner auf Instagram mit kreative Fotoideen weil wir es einfach so einen tollen Mehrwert finden an dieser Plattform und das lieben wir, dass man so viele tolle kreative Fotografinnen, die so tolle kreative Fotos von ihren Hunden machen, mhm. dort auf einem Fleck haben und wir folgen da auch sehr vielen und wir speichern uns das auch ab und wir freuen uns einfach auch über die Tipps und wenn man einen Tipp sieht und den dann auch nachmacht zum Beispiel, ähm, ist es eine ganz tolle Idee, auch den Account zu verlinken, wo man diese Idee einfach das erste
1: Mal auch gesehen hat. Genau, man darf sich jetzt nicht das so vorstellen, dass man eine Idee nachmacht oder kopiert. Das sagen wir überhaupt gar nie. Also wir würden das auch nie sagen, wenn irgendwer eine Idee von uns jetzt ähm, auch umsetzen möchte, dass der uns nachmacht oder kopiert, mm -mm. weil die, die Idee gehört nicht uns. Und zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit hat das auch schon einmal jemand vor uns gemacht. Ganz und bestimmt. Und... Ich finde, es soll viel mehr ein Miteinander sein und man soll sich gegenseitig inspirieren und nicht da irgendwie eine Konkurrenz sehen. Wer hat die coolere Idee, sondern eine gemeinsames, eine gemeinsame Freude an kreativen Ideen. Und wie die Eva schon gesagt hat, einfach markieren mit, mal voll coole Idee, hab's auch versucht. Da freut sich ja jeder und, ja, man mhm. kommt in den Austausch. Ja. Halloween, was haben wir da für Ideen? Die wahrscheinlich einfachste Idee, wo man am wenigsten braucht, ist der Geist. Da brauchst es einfach nur ein weißes Tuch. Und dann gibt es wieder verschiedene Umsetzungsideen. Entweder man schneidet wirklich nur ein Loch für die Schnauze rein und es schaut nur die Schnauze durch raus und man malt ein Gesicht auf oder man macht auch, man schneidet auch die Augen rein. Man kann es mit, mit Kunstblut bespritzen. Man kann das entweder im Keller machen, in einer Ruine oder auch einfach im Wald ja, Lost Places bieten sich sowieso Places gut an. Lost cool, Wer ja. einen
0: coolen Lost Place kennt, natürlich dann für Halloween-Fotos mega cool. Man kann sich auch selber als Geist verkleiden und der Hund nicht. Auch. Oder beide. Ja. Oder beide. Wie man möchte. Oder eben wirklich mit Photoshop oder so hinten einen Geist einfügen oder wer Harry Potter mag, vielleicht einen Dementor. <lacht>
1: An ja, der Stelle. Um, oder auch so Filmszenen oder Märchenszenen, wie wir, dieses Jahr würden wir gerne ausprobieren, Rotkäppchen und der böse Wolf. Rotkäppchen mit und der böse Agilo. Ja, genau. <lacht> <lacht> oder eben auch einfach mal eine Fotomontage erstellen, wo man sagt, okay, man fotografiert einfach einen Hund im Wald und man fügt im Hintergrund irgendwie einen Geist ein oder irgendwas Oder einen Vollmond für einen Werwolf zum Beispiel. Genau, wo es auf so. einem Stein oder heult. Mhm. Ja,
0: also das alles, aber natürlich auch, aber ein Bier haben wir auch schon mal gemacht mit so einem schwarzen Umhang.
1: Ja, vor ähm, der Kellertür.
0: Vor der Kellertür, ganz normal daheim umgesetzt, ähm, eins
1: unserer ersten. Das war spontan. Ja, das da, war haben wir, da haben wir da gedacht, oh je, heute ist Halloween oder morgen mhm. und wir haben noch nichts umgesetzt. Wir haben auch keine Zeit mehr, irgendwas zu tun. Dann haben wir unsere Verkleidungskiste rausgeholt, was wir seit Kindheit, von der Kindheit an um, gesammelt haben an Kostümen. Mhm. Und da haben wir ein paar Perücken gehabt. Da haben wir einen schwarzen Umhang gehabt und dann... Ja, die die Chili, die Chili schaut aus wie Snape auf dem Foto. Ja, genau. Ja Snape, ja. Genauso, weil wir so das schwarze Perücke gehabt haben. Richtig. Ja, das ist eigentlich cool, weil wir haben das genommen, was wir gehabt haben, und einfach mal gemacht. Und das ist auch so ein Tipp. Einfach einmal tun. Ja. Ja. Oder Kürbisse. Ihr habt vielleicht noch
0: Kürbisse zu Hause von der Idee Kürbisse aus der letzten Folge, wo wir mhm. das auch als Tipp mitgebracht haben. Und man schnitzt dann zum Beispiel einen Kürbis mit einem Gesicht, oder man malt, wenn man nicht schnitzen will, mit einem ähm, Edding oder irgendeinem anderen Stift einfach was rauf auf den Kürbis. Oder auch in der Nachbearbeitung. Ja, einfach ein Gesicht reinretuschieren
1: in den Kürbis, ja. ja. Vielleicht Helena's Gesicht. <lacht> ja. Ach Gott. Ja, okay. okay. Ähm, ja, wir haben auch immer schon wollen die Idee umsetzen, dass wir auch selbst Kürbis im Kopf haben. Ja, das sieht man. Das ist, alles sieht man oft. Mhm. Also, das, dass, man da wirklich so Kürbisse schnitzt und dann jeder am Foto, also dass man so ein Gruppenfoto macht, wo jeder einen Kürbis im Kopf hat. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie gut man am Hund einen Kürbis aufsetzen kann. Ja, eher, mit dem weniger, draufstehen. Aber genau, entweder, dass die Hunde ein Geist sind und wir sind Kürbisse. Mhm. Oder, ja, einfach mal schauen. Oder, oder auch den Kürbissen vielleicht hinten ein Loch reinschneiden. Ja, keine Ahnung. Es ist jetzt nicht die Zeit, dass wir nachdenken, was wir machen könnten, sondern dass wir euch sagen, was wir schon wissen. Ja, es gibt auch die Möglichkeit
0: zum Beispiel ähm, indoor auch ein Setting herzurichten mit zum Beispiel Spinnweben oder anderen gruseligen Dingen mit Spinnen oder was auch immer man sonst noch so zu Hause hat. Und... Spinnen, Spinnen hat jeder zu Hause. <lacht> ja, also, also ich meine jetzt schon so Kunstspinnen. Also wir haben ja zum Beispiel von uns, damals als wir Kinder waren, auch noch so eine Kiste zu Hause mit so Gummidieren. Wir haben immer gern mit Tieren gespielt. Mit Schleichtieren. Mit so, ich weiß nicht genau, Ja, wie Schleichtiere. Das ja. So heißens es. Okay, Schleichtiere, also auf jeden Fall aus
1: Tausendfüßler. Und da gibt es
0: Tausendfüßler und Spinnen und wir haben da jede Menge komische Sachen. Man kann aber auch versuchen. auch. Frösche. Man mhm. kann auch versuchen, den Hund einfach vor einem Greenscreen zu fotografieren oder einen einfärbigen Hintergrund und dort dann gruselige Sachen drauf zu zeichnen, wie Spinnen ja. oder so. Oder man lässt der Spinne von oben reinhängen zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten oder man macht in der Nachbearbeitung auf den Hund ein Skelett drauf. Oder man färbt die Augen in so rot oder grün um und macht Schlangenaugen draus. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten.
1: Mhm. So, es riecht da übrigens schon ganz gut bei uns, weil während wir die Podcast-Folge aufnehmen, sind die Ripperdel im Rohr, die wir jetzt nachher essen werden. Ich hoffe, sie verbrennen uns nicht. Nein, nein, ich, nein? ich hab alles im Kopf. Okay, perfekt. Wir
0: machen weiter mit dem <lacht> Tipp Nummer 4,
1: die Herbstschnauze. Die Herbstschnauze. Soll ich weitermachen? Gern. Passt. Also, wie der Name schon sagt, geht es hier um die Hundeschnauze und umsonst eigentlich nichts. Die Hundeschnauze ist da jetzt einfach das da und den, die setzen wir jetzt in Szene und zwar auf verschiedenste Varianten. Erstens können wir die Schnauze mit irgendwas umwickeln, also diesen Tipp haben wir eh schon in der Folge 1, war das glaube ich von der Reihe, mhm. ähm, der Schal, also mit einem Schal umwickeln oder mit irgendeinem anderen Stoff, dass man am besten funktioniert es erfahrungsgemäß, wenn man entweder sich hinter dem Hund hinstellt, also der sitzt, man stellt sich hinterhalb hin und wickelt den Schal so um die Schnauze und haltet ihn dann auch so und ein anderer macht's Foto. Weil dann muss der Hund, das ist einfach, für die Chili was zum Beispiel so viel leichter und für ein Agilo. Mhm. Wenn man alleine ist und das funktioniert nicht so gut, und da also kann man entweder den Schal auch um, den, um die Schnauze binden, dass er von selbst haltet, wenn der Hund das halt möchte. Oder sonst den Hund am Boden ablegen und den Schal so nur über die Schnauze legen. Genau, so oben wie eine Decke quasi. Genau. Und das Gleiche kann man eben auch machen mit ähm, zum Beispiel so Strickdecken, indem man verschiedene Strickdecken übereinander legt und zum Beispiel unten drei Strickdecken in verschiedenen Farben auflegt. Mhm. Dann den Hund drauf im Down und dann wieder zwei oder drei Decken drüber. Ich habe das zum
0: Beispiel nicht mit Decken, sondern mit einfach Pullis aus meinem Kleiderschrank gemacht. Ah, ich habe ein einfach ja. ähm, Wollpullover geholt in verschiedenen Farben mhm. und die verschiedene Dichte, verschiedene Beschaffenheiten, habe die einfach aufeinander gereiht und ein Kilo draufgelegt und dann oben noch ein paar drüber und oben eher die leichteren und unten eher die schwereren. Ja. Ähm, das funktioniert auch super gut.
1: Genau, und auch wenn der Schal jetzt das ganze Bild nicht ausfüllt, macht es nichts, weil da kann man in der Nachbearbeitung ganz leicht einfach die Ecken dann mit diesem Schal umwickeln. also genau. nicht wenn man
0: es schichtet, sondern wenn man es umwickelt. Wenn man es umwickelt, ja. Andere coole Ideen für die Schnauze sind auch, wenn der Hund, also wir haben die Erfahrung gemacht, am besten funktioniert, wenn der Hund down, also den Kopf am Boden ablegt, wenn man dann auch kleine herbstliche Gegenstände auf die Schnauze drauflegt. Mhm. Und zwar die Chili kann das. Und das ist auch etwas, was man im Vorhinein übt. Das der. ist was... Oder meistens, die meisten Hunde finden das nicht von Anfang an cool, aber viele üben das ja schon mit Leckerlis zum Beispiel. Also ich habe es mit Magilo mit Leckerlis geübt und du mit der Chili auch im Vorhinein, dass man Leckerli auf die Schnauze legen kann und der Hund das dann einfach akzeptiert. Ähm, und so kann man das auch aufbauen mit verschiedenen Gegenständen, wie zum Beispiel einer Eichel oder einer Kastanie oder einem kleinen Mini-Blatt. Das haben wir mhm. auch mit Magilo mal gemacht. So ein Blatt, wenn es feucht ist, das haltet nämlich dann auch auf der Schnauze, das haftet ja. dann auch
1: drauf. Also, der Gilo hat es echt seltsam gefunden. Der wollte, also, der hat alles andere drauf nicht gehalten, nur das Blatt. Und das Blatt hat dann funktioniert, ja. ja aber man muss ihn ja auch nicht
0: dazu zwingen. Wenn er da keine Eichel auf seinem, ähm, auf seiner Schnauze haben will, <lacht> <lacht> dann muss er das auch nicht. Okay. Okay. <lacht> Ein Zapfen oder so. Ein Zapfen, also, ja. ja, einen kleinen Zapfen. Ja, es gibt da auch Techniken, dass man eben auch diesen, also ich habe das dann beim Aquilo gemacht, ich habe dann ähm, zum Beispiel diesen kleinen Zapfen extra fotografiert. <lacht> ja, okay. okay. Diesen kleinen Zapfen extra fotografiert und den Aquilo mit der Schnauze extra fotografiert und mit Photoshop das dann einfach draufgeben. Ja, okay, es ist fake. Aber es ist egal, es geht um die Fotoidee, es geht um die Kreativität und nicht jeder Hund
1: mag das eben. Und wenn ich dann trotzdem das machen möchte, dann verwende ich einfach Photoshop. Genau, das ist auch so wichtig, dass man jetzt nicht denkt, nur weil man es in der Nachbearbeitung gemacht hat, ist das Foto jetzt weniger wert oder mhm. schlechter, sondern es ist auch Bearbeitung, eine Kunst und der Form der Kreativität, die das Foto einfach finalisiert und ich finde das zum Beispiel total cool, wenn man in der Bearbeitung mhm. noch, weil es, man kann einfach nicht alles am Foto von Haus aus so planen, wie man es manchmal gern hätte. Also ja. auch wenn ich jetzt so an die Halloween-Fotos denke, einen Geist, den gibt es halt einmal nicht, den muss man einfügen. Ja, oder nicht,
0: jetzt habe ich immer gedacht. Hm. Helena, jetzt hast du mir meine ganze Illusion genommen. Ja,
1: aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> Auch eben die Bearbeitung ist ein Teil von der Fotografie und das gehört genauso dazu und das ist überhaupt nicht schlechter oder besser, ob man jetzt mehr oder weniger Foto ähm, bearbeitet, es ist einfach ein anderer Stil. Genau und man weiß ja auch nie, wenn man Fotos sieht
0: auf Instagram oder im Internet oder auf Pinterest zum Beispiel, weiß man ja auch nicht, ob das vielleicht in der Nachbearbeitung entstanden ist oder ob das wirklich so entstanden ist. Mhm. Das kann man
1: oft gar nicht mehr voneinander trennen oder erkennen. Ja, bei an mir war das am Anfang, hat mir das, das total erschwert, weil ich mir immer gedacht habe, mein Foto schaut nicht so aus, wenn ich es gemacht habe, wie das, was ich gesehen habe. Bis ich dann draufgekommen bin, ja okay, da ist ja noch was passiert danach in der Nachbearbeitung. Das schaut von Haus aus gar nicht so aus.
0: Da verlinken wir euch ganz gerne unten in den Shownotes an der Stelle auch nochmal unsere Folge mit anderen vergleichen. Und Instagram versus Reality. Und Instagram versus Reality, das waren zwei unserer ersten Folgen und die verlinkt man euch dann unten, dann könnt ihr auch da nochmal reinschauen. Ein technischer Tipp, den möchte ich euch unbedingt noch mitgeben bei der Herbstschnauze, und zwar fokussiert's auch auf die Schnauze. Mhm. Legt den Fokus da jetzt vielleicht, auch wenn man sonst eher sagt, den Fokus auf das Auge vom Hund zu legen, aber wie die Fotoidee schon sagt, Herbstschnauze, ist die Schnauze halt da, das da ja. und nicht das Auge vom Hund. Und wenn man gerade mit einer offenen Blende, was man bei dem Tipp auf jeden Fall auch empfehlen können, ähm, fotografiert, dann ist es wichtig, dass man den Fokus auch aktiv auf das Schnäuzchen draufsetzt. Genau. Ja, dann schauen wir gleich zum letzten Tipp unserer Folge. Das ist jetzt sozusagen insgesamt dann Tipp Nummer
1: 15. Mhm. Für heute der Tipp Nummer 5. super aktuell weil ich erst gestern diese Fotos gemacht habe ja. mit Chili und Aquilo. Ja. Und zwar die nasse Glasscheibe. Jeder kennt diese Tage, wo man daheim sitzt und es regnet und du schaust raus aus der Balkontür oder aus dem Fenster und die sind so ganz viele Tropfen drauf, weil es regnet. <lacht> und das ist der Moment, wo man sich dann denken kann: aha, ja, jetzt könnte ich ein paar coole Fotos machen gehen. Mhm. Und dann nimmt man die Kamera und den Hund und geht zur Balkontür oder man schaut auf jeden Fall einmal, dass es aufgeräumt ist hinter der Scheibe, also wenn jetzt da halt voll kein Chaos, Rutsch, genau, kein ja. Chaos ist, aber man geht dann raus und setzt den Hund einfach mal draußen vor die Scheibe oder wenn der Hund beim Ring nicht raus will, muss man selbst rausgehen und nach innen, also ja, es geht, geht von auf, beiden Seiten. Es geht von beiden Seiten. Es ist halt je nachdem, was für Wirkung man gern hätte. Ich habe beide ausprobiert. Also von draußen, da schaut es halt eher so aus, oh, der Hund steht draußen und wird gern rein ins Warme. Mhm. Und ähm, da hat man eben diese Wirkung so erwartet, drauf ins Warme zu kommen und zu kuscheln und oder eben von draußen, dass man nach innen fotografiert und man sieht, wie der Hund drinnen gerade entspannt und ähm, es gemütlich ist und dass draußen eben, man verdeutlicht, dass draußen so das Regenwetter ist und der Hund es aber schön warm hat.
0: Oder der Hund möchte draußen unbedingt ein Gatsch-Foto machen.
1: Ja. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Ja, genau. Und ja. Das sind eben die Möglichkeiten. Was man dabei beachten müsste oder muss oder sollte, es ist alles. Kann, nichts muss. Ja. Aber was man dabei beachten könnte, ist eben, dass man den Hund sehr nahe an die Glasscheibe setzt, weil man muss ja durch die Scheibe durchfotografieren und oft passiert es halt, dass die Kamera auf der Scheibe fokussiert, also auf diesen nassen Tropfen, dass er die fokussiert und nicht jetzt den Hund, der dahinter sitzt. Und da muss man vielleicht einfach mehrere Fotos machen, bis der Fokus einmal wirklich einen Hund
0: erwischt. Oder man nimmt eben wirklich den manuellen Fokus und spielt sich mit dem, wenn man sich da auch
1: gut auskennt. Genau. Ich hab, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob es ob, nicht vielleicht auch cool wirken kann, wenn die Tropfen fokussiert sind und mhm. der Hund dahinter nicht. Ich muss das jetzt erst in der Nachbearbeitung für mich erkennen, was mir besser gefällt. Aber ich glaube, dass beide Möglichkeiten ihre Berechtigung haben. Ja. Ja, Ich finde es aber auch
0: mega cool an der Stelle, wenn man da ein bisschen trickst und zwar, dass der Hund auch die Scheibe abschlägt. Ja, das ist auch cool. Ähm, da kann man dann natürlich, weil der Agilo, der wollte einfach nicht rausschauen aus der Scheibe zu mhm. Helena, weil der wollte eigentlich lieber in den Raum reinschauen. Und ähm, dann kann man auch mit Leberstreichwurst oder irgendwelchen anderen ähm, Joghurt oder sonstigen Dingen Erdnussbutter drauf schmieren. Und der Hund schlägt das ab. Das schaut auch richtig cool aus. Das hat die Helena zum Beispiel mal in der Dusche umgesetzt. Also ja. wer jetzt zum Beispiel kein... Die Helena hat das zum Beispiel schon mal in der Dusche umgesetzt, was ziemlich cool ist, weil nicht jeder hat eine Scheibe, wo man rausschauen kann oder eine, einen, einen ja, Balkon. -Tier. Ich glaube, jeder hat eine Scheibe, wo man rausschauen kann, <lacht> aber, <lacht> aber vielleicht nicht eine, wo man fotografiert. Genau. Ich wohne zum Beispiel im ersten Stock und kann da beim Fenster nicht draußen stehen, so mhm. einfach. Und rein fotografieren oder bei meiner Balkontür, da geht es auch nicht, weil es ist so ein Vordach und die wird einfach nicht nass. Yep. An der Stelle kann ich natürlich so ein Sprühgerät natürlich auch verwenden. So ein <lacht> Sprühgerät. <lacht> ja, wie sagt eine man Sprühflasche. da? Sprühflasche. Sprühflasche, genau. Was man beim Putzen auch nimmt, da kann man dann Wasser reinfüllen und einfach die Scheibe auch so ein bisschen anspritzen. Ähm, oder man nimmt eben die Dusche. Mhm. Da haben wir auch ein Foto von der Chili, das verlinkt man euch in der Story, dann könnt ihr euch das anschauen wo sie in der Dusche ist und dann auch die Erdnussbutter von der Duschwand runterschlägt.
1: Ja. Ja, Ja, wenn ihr bei einer Balkonde seid, ist es natürlich auch ganz lieb, wenn man die Balkonde so einen Spalt aufmacht und quasi fotografiert, wie der Hund gerade reingeht. Also der steht gerade so zwischen der offenen Tür und der Scheibe und macht den ersten Schritt in die Wohnung und ähm, rechts und links ist die nasse Glasscheibe, das sieht auch ganz lieb aus, das haben wir auch ausprobiert, mhm. das Foto wird sie ja auch zu sehen bekommen auf jeden Fall. Und ja, was noch den Herbstli abschließenden Pep gibt oder den herbstlichen Touch, Touch gibt, genau so, danke. Ich glaube, ich habe das Wort Pep noch nie gesagt vorher, <lacht> keine Ahnung. Okay, um, was den herbstlichen Touch dann noch einmal so richtig gibt, ist, wenn man auf der nassen Glasscheibe so ein paar bunte Blätter drauf klebt. Also die kleben eh von automatisch, mhm. weil es nass ist. Und das ist total lieb, auch wenn dann so ein paar Blätter drauf, dann hat man noch einmal diese herbstliche Stimmung und alles andere bleibt gleich. Also mhm. ja. Und auch die Autoscheibe kann da so ganz cool. cool sein. Das haben wir noch nie gemacht. Das und haben wir das, noch nie gemacht, ja. aber das wollen
0: wir auf jeden Fall mal umsetzen. Ähm, vielleicht auch mit dem Hansi, mhm. ähm, wo dann der Hund vielleicht aus, die, die, Glasscheibe ist, also die Glasscheibe ist quasi nass gespritzt und der Hund schaut aus dem offenen Fenster zum Beispiel raus. Ähm, das kann einfach mega cool auch ausschauen. Vor allem, wenn man das Ganze ein bisschen düsterer dann auch bearbeitet, glaube ich, ähm, ist auch eine Idee zur nassen Glasscheibe, die dann ganz gut zum Herbst passt. Auf jeden Fall.
1: Ja, das war's in dem Sinn eigentlich schon jetzt mit unserem letzten Tipp. Ja. Da haben wir nichts mehr auf unserem Schummelzettel, was noch zum Ergänzen wäre. Nein, ich glaube, jetzt wird es dann Zeit für unsere Ripper, die wir
0: im Rohr haben, ja. die wir dann rausholen können. Und wo wir uns dann einfach dafür belohnen, dass wir jetzt alle 15 Tipps, die wir mit euch teilen wollten, geteilt haben.
1: Ja, wir freuen uns total eben wieder auf Feedback, ob ihr die eine oder andere Idee schon umgesetzt habt oder ob ihr vielleicht noch eine Idee habt, die wir noch gar nicht bedacht haben. Das wäre natürlich auch cool. Und ja, in dem Sinn schaut auf Instagram vorbei. Wir haben da nachher einen Guide für euch zusammengestellt, wo ihr alle Herbstbilder-Ideen noch einmal auf einem Haufen visuell sehen könnt und nicht nur hören, wie wir drüber reden. Also ja,
0: Gut, dann sagen wir Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüssi, baba. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.